0: En este capítulo, las grandes etapas de la aventura del espacio. Desde los pioneros y sus cohetes casi artesanales, hasta los mortíferos misiles V2 de la Segunda Guerra Mundial. El lanzamiento del Sputnik en 1957. Y la extraordinaria misión de Yuri Gagarin. La rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio. La carrera hacia la Luna. El programa Gemini y el proyecto Apolo el pequeño paso de Neil Armstrong sobre la luna y el gran salto de la humanidad.
1: Hoy llevaremos a cabo un gran paseo por el espacio para reconstruir la historia de la mayor aventura de exploración de todos los tiempos. En el transcurso de algo más de dos decenios, una tecnología totalmente nueva, la espacial, y un grupo de hombres auténticamente muy valientes, han permitido que la humanidad conozca por primera vez la dimensión vertical. Después de haberse movido a ras de tierra durante dos millones de años desde que apareció sobre ella, el hombre por fin ha subido al espacio y ha alcanzado otro cuerpo celeste, la luna. Esta aventura está ilustrada con viejas películas que ya forman parte de nuestra vida y de la historia del planeta, pues bien, en este capítulo evocaremos esta epopeya inolvidable, con imágenes que son tan excepcionales que deben ser conservadas como un documento valioso. También evocaremos la gran carrera tecnológica emprendida por los dos colosos que dominaban la escena política mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética, en un mundo dividido y contrapuesto ideológicamente y militarmente. El inicio de esta historia hay que buscarlo mucho tiempo atrás, cuando empezaron las primeras investigaciones sobre los cohetes y sus aplicaciones militares y espaciales.
0: Estamos tan acostumbrados a las imágenes del transbordador espacial y de los lanzadores Ariane que no pensamos en los extraordinarios progresos que se han realizado desde los primeros cohetes. Apenas eran algo más que fuegos artificiales, pero de estos torpes experimentos efectuados en los años 20 y 30 nació la tecnología de los misiles que ha posibilitado las empresas astronáuticas de hoy. La Segunda Guerra Mundial fue el gran banco de pruebas de los cohetes transformados en armas mortíferas desde los Katiuska del ejército soviético a las bombas voladoras V1 y V2 utilizadas por Alemania en las últimas fases de la guerra. Acabada la contienda, todas las naciones destinaron enormes cifras a las investigaciones sobre misiles. Los técnicos alemanes, quizás los más expertos en este terreno, fueron reclutados por los Estados Unidos y por la Unión Soviética. Estos técnicos dieron un nuevo empuje al perfeccionamiento de los cohetes junto a los científicos salidos de las escuelas de Goddard en Estados Unidos y de Tsiolkovsky en Rusia. La primera gran etapa en la exploración del espacio tiene una fecha clave, el 4 de octubre de 1957. Aquel día los soviéticos consiguieron poner en órbita alrededor de la Tierra un pequeño satélite que apenas pesaba 90 kilos. Fue la primera vez en la historia del hombre que se consiguió superar la fuerza de gravedad que nos mantiene unidos al suelo. Poco después de un mes, le tocó el turno al Sputnik 2, que llevó a bordo la perrita astronauta más famosa de la historia del espacio, Laika, el primer ser vivo que voló fuera de nuestro planeta. A Laika se le efectuaron los primeros estudios sobre las reacciones fisiológicas de un organismo en vuelo en el cosmos. Desde entonces, los lanzamientos se sucedieron cada vez con mayor frecuencia. También los estadounidenses lanzaron varios satélites como el Vanguard, el Explorer y el Pioneer. La misión de estos primeros satélites artificiales fue estudiar el espacio extraterrestre y poner a punto la tecnología tanto de los cohetes como del vuelo cósmico. Una miríada de valiosísimas informaciones fue enviada a la Tierra desde pequeñas estaciones de radiotransmisión. Pero también fue necesario realizar pruebas sobre seres vivos para preparar vuelos humanos. El 25 de mayo de 1959, los Estados Unidos, con el cohete Atlas Mercury, lanzaron dos monos en un vuelo suborbital. Tres meses después, el Explorer 6 fotografió la Tierra desde varios cientos de kilómetros de altura. En 1959 tuvo lugar otra gran empresa de los soviéticos. Una sonda, la Lunik 2, bajó a la superficie lunar, mientras que apenas un mes después, la Lunik 3 consiguió un hito extraordinario para la época. Fotografiar la cara oculta de la luna. A principios de la década de los 60, la tecnología ya estaba lo bastante evolucionada para permitir un proyecto más audaz, casi de ciencia ficción, el lanzamiento de un hombre al espacio.
1: Poner el hombre en el espacio ha sido durante mucho tiempo el sueño de los escritores de ciencia ficción y de los novelistas. Pero si hoy, pasados los años, se releen sus relatos imaginarios, se comprende que estaban muy lejos de la realidad. En cambio, hay un personaje, un personaje poco conocido, que, releído hoy, después de mucho tiempo, nos asombra por sus intuiciones y su capacidad científica para plantear correctamente los problemas. Es un matemático ruso, Konstantin Tsiolkovsky. En Rusia, donde más se valora su obra, se le considera el padre de la astronáutica y a él se ha dedicado un pequeño museo en su ciudad natal. Hemos ido a visitarlo.
2: En esta pequeña casa de madera se han sentado algunas de las bases de la astronáutica moderna. Estamos en Kaluga, una pequeña ciudad a 200 kilómetros de Moscú, donde, 100 años atrás, precisamente en este escritorio, trabajaba Konstantin Tsiolkovsky, considerado por muchos un auténtico Leonardo da Vinci de la ingeniería espacial. Estos extraños objetos colgados del techo son las maquetas de dirigible que el propio Tsiolkovsky realizó aquí, en su laboratorio y que después utilizaba en sus lecciones en la universidad o en conferencias. En realidad, Tsiolkovsky, si bien sus teorías han sido utilizadas hasta la actualidad para el lanzamiento de misiles con fórmulas muy precisas, se consideraba a sí mismo un precursor y en consecuencia nunca construyó cohetes. Era un teórico, por así decirlo.
1: Un personaje, en resumen, realmente sorprendente que habría sido feliz al ver a uno de sus compatriotas salir por primera vez de la gravedad terrestre para entrar en órbita alrededor de la Tierra. De hecho, la gran empresa de Gagarin señala el inicio de la aventura humana en el espacio. Con el vuelo de Gagarin y después de Titov, la Unión Soviética tomó decididamente la delantera en la carrera espacial, pero los estadounidenses aceptaron el desafío y, a su vez, apostaron decididamente por ser los primeros en enviar el hombre a la luna. Recuperemos el hilo de la narración y volvamos a aquel famoso abril de 1961.
0: 12 de abril de 1961. Parece ser un día como tantos otros en Moscú. Nadie sabe nada todavía, pero hace pocos minutos que un hombre ha salido de la atmósfera terrestre y está orbitando alrededor de la Tierra. Se llama Yuri Gagarin. Se encuentra a bordo de la nave Vostok 1, que pesa más de 4 toneladas. Su vuelo durará 1 hora y 48 minutos, alcanzando 327 kilómetros de altura. La noticia se difunde por todo el mundo. La Unión Soviética está de fiesta. Es la primera vez que el hombre abandona el planeta en el que ha nacido para adentrarse en el cosmos. La carrera entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para la conquista del espacio ya ha empezado. Es una carrera que se desencadena no sólo por razones estratégicas o militares, sino, sobre todo, por motivos ideológicos e incluso publicitarios. Ser los primeros en el espacio significa poseer una ciencia, una tecnología y, en consecuencia, un sistema económico mejores. Ninguna de las dos superpotencias puede permitirse el fracaso. Los Estados Unidos van por detrás, pero hace tiempo que están trabajando en la construcción de las cápsulas Mercury que llevarán al primer estadounidense al espacio. Los vuelos de prueba con los cohetes Little Joe y Redstone han ido bien. La primera cápsula de la serie Mercury Freedom 7 se coloca en la punta del cohete Redstone. Y el 5 de mayo de 1961, cuando aún no ha pasado un mes desde la hazaña de Gagarin, Alan Shepard, oficial de Marina, está listo para afrontar la gran aventura. Todas las miradas se han vuelto hacia él, aunque el vuelo programado solo es suborbital, o sea, no cumplirá una órbita completa alrededor de la Tierra. Esta es la salida. La cápsula alcanzará una velocidad máxima de 8.350 km por hora... ...y una altura de 184 km antes de caer al mar... ...y ser felizmente recuperada. Pasados poco más de dos meses, otro lanzamiento... Los estadounidenses se esfuerzan en acortar la distancia que les separa de los soviéticos. Un nuevo vuelo suborbital. Es el turno de Virgil Grissom, que a bordo de otra Mercury, la Liberty Bell 7, alcanza los 190 kilómetros de altura. Todo acaba satisfactoriamente. Pero los soviéticos responden con un nuevo proyecto. Esta es la gigantesca nave Vostok 2, mucho más grande que las cápsulas estadounidenses. Pondrá en órbita al cosmonauta German Titov y dará 17 vueltas alrededor de la Tierra. En los primeros días de febrero de 1962, los anuncios luminosos de Times Square en Nueva York informan de las últimas noticias. El lanzamiento en órbita del primer estadounidense es inminente. Su nombre es John Glenn, Es el 20 de febrero. La cápsula Friendship 7 está situada en el cohete Atlas. Todo está listo para el gran salto. Oigamos la voz de John Glenn. En este momento, John Glenn ya ha entrado en órbita. Sobre el tablero luminoso de la NASA se indica la trayectoria de la cápsula. Después de tres órbitas llega el momento de volver a la Tierra. Los siguientes lanzamientos estadounidenses y soviéticos continúan a un ritmo trepidante. En mayo de 1962 es lanzado al espacio Scott Carpenter con la cápsula Aurora 7. En agosto de 1962, los soviéticos lanzan, con 24 horas de diferencia, dos Vostok, la 3 y la 4. Se darán cita en el espacio y se acercarán a pocos metros. Es la primera cita en la historia de la astronáutica Menos de un año después, otro gran éxito soviético, la primera mujer cosmonauta, Valentina Tereskova. Aquí la vemos durante la preparación. Valentina Tereskova parte con la Vostok 6 y permanece tres días en órbita los soviéticos todavía lideran la carrera espacial pero los estadounidenses están decididos a anular rápidamente la desventaja y no solo eso se han propuesto ser los primeros en la conquista del espacio en un famoso discurso el presidente de los Estados Unidos John Kennedy afirma que un americano habrá puesto el pie en la luna antes de que finalicen los años 60 cuando la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética ha alcanzado el punto culminante, los soviéticos vuelven a colocar unos primates en una cápsula de dos plazas, la Bosch Jot. En marzo de 1965, la Bosch 2 parte con dos hombres a bordo, Pavel Beriaev y Alexei Leonov. Por primera vez, un astronauta sale de la cápsula y se transforma en peatón cósmico. Leonov, protegido por un traje espacial, está sujeto a la vozot por un tubo flexible que actúa a modo de cordón umbilical. Parece flotar en el vacío. Es un momento emocionante. Todo el mundo sigue la hazaña del cosmonauta soviético. Durante 26 minutos, Leonov permanece en el espacio y comunica a los controladores de Tierra que no tiene ninguna intención de volver a entrar. El espectáculo es demasiado hermoso el blanco de las nubes, el azul del mar y los continentes que lentamente desfilan debajo de él. Tres meses después, le toca al estadounidense Edward White transformarse en peadón espacial y también a él le sucede lo mismo. Después de 22 minutos de paseo espacial, no quiere regresar a la Gemini 4, donde le espera James McDivitt, su compañero de misión. Una especie de euforia embarga a estos primeros astronautas que, protegidos solamente por el traje espacial, vuelan sobre nuestro planeta.
1: Bien, volvamos ahora a nuestra crónica de la aventura del espacio. Hay una cosa que enseguida comprendieron los ingenieros comprometidos en la conquista de nuestro satélite. Para vencer en la carrera a la Luna era necesario dominar una tecnología muy delicada, el acoplamiento de dos naves. Una operación difícil cuando se viaja a grandes velocidades y que requiere una precisión absoluta. Este era uno de los
0: principales objetivos del proyecto Gemini. Entre tanto, los estadounidenses ya están trabajando en la conquista de la Luna. El proyecto Gemini forma parte de este programa. Los objetivos principales son poner en órbita terrestre a dos hombres en la misma cápsula, experimentar los paseos espaciales y acoplarse en órbita con otra nave. Estas técnicas se habían revelado indispensables para llegar a la Luna. El acoplamiento en órbita se prueba a finales de 1965 con las Gemini 6 y 7. Primero sale la Gemini 7, que lleva a bordo Frank Borman y James Lovell. Permanecerá en el espacio durante 14 días, estableciendo el récord de permanencia en órbita. La Gemini 6, con Walter Shirra y Tom Stafford, entra en órbita días después. Tiene lugar la primera cita espacial americana. Las dos naves navegan la una junto a la otra durante más de 20 horas y se acercan hasta una distancia de 30 centímetros. Es un éxito. Pero el verdadero objetivo es el acoplamiento en órbita de dos vehículos, una etapa esencial para la misión lunar. Será la Gemini 8 de Neil Armstrong y David Scott la que intentará la dificilísima maniobra de acoplarse a la última etapa del cohete a Gina. Aquí tenemos la Gemini aproximándose al cohete Ashina. ¿Qué sucederá en el momento del contacto? La distancia se reduce, pero efectos imprevistos modifican la trayectoria de los dos vehículos espaciales. Armstrong comunica a la Tierra. Estamos dando vueltas sobre nosotros mismos. Únicamente una maniobra de emergencia consigue detener la rotación y permite que la cápsula regrese sana y salva a la Tierra. Este es uno de los momentos más dramáticos del programa Gemini. La cita espacial, es decir, el acoplamiento de dos vehículos en órbita, es la parte más complicada del programa Gemini. Se intenta de nuevo con la Gemini 9, que lleva a bordo a Tom Stafford y Eugene Cernan. Dos días antes se ha lanzado el blanco al que los dos astronautas deberán acoplarse en órbita. Se han previsto tres acoplamientos con el blanco, pero por desgracia, la escotilla del cohete agina al que la Gemini tendría que acoplarse, no se abre y también esta vez la cita se cancela. Por fin, un mes después, está listo otro lanzamiento. El objetivo sigue siendo el mismo, acoplarse al cohete a Esta vez todo funciona a la perfección y John Young y Michael Collins lo consiguen. Veamos la operación de atraque filmada por la cámara de a bordo. De hecho, los Estados Unidos han superado a la Unión Soviética en la carrera hacia la Luna. Pero por el momento, esto todavía no está muy claro. Estadounidenses y soviéticos siguen mandando sondas a nuestro satélite natural para trazar un mapa preciso. En agosto de 1966, los americanos lanzan el Lunar Orbiter 1 con una misión importantísima, fotografiar las posibles zonas de alunizaje para los astronautas del proyecto Apolo. Los soviéticos lanzan numerosos Lunik con la misma misión. Estas son algunas de las imágenes tomadas. El programa Gemini estaba casi completo y sus objetivos alcanzados. Solamente faltaban las últimas pruebas. Un acoplamiento entre la cápsula Gemini y el cohete Agena durante la primera órbita. Es el ensayo general de una de las fases más críticas del futuro proyecto Apolo. La cita entre el módulo lunar de regreso de la Luna y el módulo de mando en órbita alrededor de nuestro satélite natural. Charles Conrad y Richard Gordon realizan la operación perfectamente acoplándose a la Agina durante la primera órbita. Gordon incluso sale al espacio para atar a la Gemini 11 un cabo que se encuentra a bordo de la Gina. La maniobra, que se consideraba banal, requiere unos 37 minutos de fatigas y demuestra una vez más que en el espacio no se puede dar nada por descontado. Con la Gemini 12 de Edwin Aldrin y James Lovell y un nuevo atraque perfecto con el cohete a Gina, concluye en noviembre de 1966 el programa Gemini. Todo está listo para la realización del proyecto Apolo y del desembarco en la Luna. Y este es el gran
1: momento. Momento que, debo decirlo, viví personalmente de cerca, ya que conocí a muchos de los protagonistas como el creador del proyecto Apolo, Werner von Braun, y asistí como invitado de los servicios periodísticos especializados a todas las fases de la empresa, los vuelos del Apolo 7, 8, 9, 10 y finalmente del Apolo 11, que tenía que efectuar el desembarco en la luna. Bueno, puedo asegurarles que ver elevarse en el cielo aquel cohete gigantesco mientras el suelo retumbaba bajo los pies fue una experiencia inolvidable. Estas son las imágenes de aquella extraordinaria aventura.
0: En la segunda mitad de los años 60, el proyecto Apolo para la conquista de la Luna se encuentra en fase de plena realización. Las dificultades y los problemas que hay que superar son casi infinitos, pero es como si todo el país trabajara para este proyecto. El módulo de mando será mucho mayor que el de las cápsulas Gemini. Tendrá capacidad para albergar a tres astronautas. También se estudia el módulo que deberá llevar a dos hombres a la Luna. Esta es una de las primeras pruebas. Que no resulta demasiado bien. El piloto, que afortunadamente sale indemne del accidente, es Neil Armstrong. Le corresponderá a él ser el primer hombre que ponga el pie en la Luna. Será el enorme Saturno V el que llevará al hombre a la luna. Este espectacular cohete se construye especialmente para la misión lunar. En los programas espaciales precedentes, los cohetes procedían de programas militares. Werner von Braun es el genial director y el infatigable responsable de los proyectos y de la construcción del gigantesco Saturno V. Se trata de un ingeniero de origen alemán... ...que ha trabajado en los más importantes programas de misiles de este siglo... ...desde los derostados V2 alemanes... ...a los cohetes espaciales estadounidenses. En la primera fase se alojan ocho motores... ...que producen un empuje colosal de cuatro millones de kilos. La torre de lanzamiento, en la que se apoyará el Saturno... ...mide más de 100 metros de altura. En los primeros lanzamientos de prueba para simular el peso de la nave... ...se utiliza agua... El momento de la verdad para el proyecto Apolo llega el 21 de diciembre de 1968. Tanto el cohete Saturno como la nave han sido probados en órbita terrestre. En este momento, por primera vez, tres hombres dejarán la Tierra y después de un viaje de 400.000 kilómetros, entrarán en órbita lunar. El lanzamiento es perfecto. En su vehículo, el Apolo 8, Frank Borman, James Lovell y William Anders encienden los retrocohetes y abandonan el campo gravitacional terrestre. Los astronautas del Apolo 8 son los primeros en ver nuestro planeta desde la lejanía del espacio y en observar directamente la cara oculta de la Luna. Su emoción ante la Tierra, que surge sobre el desolado horizonte de las llanuras lunares, se transmite gracias a las imágenes televisivas a todos los habitantes del planeta. La Tierra. Un pequeño oasis azul y blanco es verdaderamente minúscula y frágil en la inmensidad de los abismos cósmicos. Después de describir 10 órbitas alrededor de la Luna, el Apolo 8 enciende los retrocohetes y vuelve a la Tierra. El camino para bajar a la superficie lunar ya se ha abierto. En los últimos meses de 1968, también los soviéticos viven momentos de gran actividad. Los lanzamientos de las ondas lunares son indican que ellos también han alcanzado un buen nivel en el programa lunar. Muchos años después se ha sabido que los soviéticos perdieron la carrera a la Luna porque no fueron capaces de construir un cohete equivalente al Saturno V con la potencia suficiente para sustraer a los astronautas y a su nave de la gravedad terrestre y llevarlos hasta la órbita lunar. Antes de plantearse el desembarque definitivo los astronautas del proyecto Apolo deben ensayar una y otra vez en órbita terrestre las complejas maniobras que requiere el alunizaje. Con el Apolo 9 se prueba el acoplamiento y el reacoplamiento del módulo de alunizaje. Todo funciona bien. Todo está listo para el alunizaje. Y finalmente llega el gran día. Es el 6 de julio de 1969. A las 9.32 horas de la mañana, el colosal Saturno V se suelta de la rampa 39 de Cabo Cañaveral, Florida. A bordo de la nave Apolo 11 van tres astronautas, Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin. Es el último gran desafío del espacio. El Apolo 11 viaja hacia la Luna. En la órbita lunar el módulo de alunizaje se desengancha. A bordo se encuentran Armstrong y Aldrin. El descenso dura 12 minutos. Son 12 minutos cargados de tensión. Los técnicos y los científicos en la sala de control de Houston y millones de personas ante los televisores contienen la respiración. Aproximadamente a 2.000 metros del suelo suena una alarma. Desde Houston autorizan a los astronautas a continuar. A 500 metros de altitud suena la segunda alarma. De nuevo llega desde Houston la orden de vía libre. Saltan otras cuatro alarmas en los sucesivos cuatro minutos. Desde Houston repiten que no sucede nada preocupante. El descenso continúa. Pero distraídos con todas aquellas alarmas, los astronautas no se dan cuenta de que el piloto automático les está llevando hacia unas grandes rocas. Armstrong toma entonces los mandos manuales y conduce el módulo de alunizaje hacia una zona menos accidentada. Cuando por fin consigue posar las patas del módulo sobre la Luna, solo le queda combustible para otros 20 segundos, Transcurridos los cuales habría tenido que interrumpir la maniobra y regresar al módulo de mando. El módulo de alunizaje se ha posado en el Mar de la Tranquilidad, a 6 kilómetros del punto establecido. Las primeras palabras de Armstrong después de alunizar son Control de Houston. Desde base de la tranquilidad, el Eagle ha alunizado. Es el 20 de julio de 1969. En Cabo Cañaveral son las 22.56 horas. Después de seis horas y media, los dos astronautas bajan a la Luna. Mientras pone el pie en la superficie lunar, Armstrong pronuncia la famosa frase. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Armstrong y Aldrin trabajan en la superficie lunar durante una hora y media aproximadamente y dejan un rótulo que recuerda el gran acontecimiento. misión lunar ha terminado. Han pasado poco más de ocho años desde el discurso del presidente Kennedy en mayo de 1961. La promesa de enviar a un hombre a la Luna y hacerle regresar sano y salvo a la Tierra se ha mantenido. Bien, por hoy
1: acabamos aquí. Las empresas espaciales que prepararon el desembarco en la Luna, el proyecto Apolo y la rivalidad entre las superpotencias ya son cosas lejanas. También el entusiasmo que acompañó aquellos acontecimientos y movilizando a miles de millones de telespectadores frente a las pantallas se ha atenuado. Hoy el espacio, lo sabemos, casi se ha convertido en una rutina. Quizás volverá el entusiasmo cuando se envíe una misión humana a Marte. De todas formas, los años que acabamos de narrar en este episodio permanecerán como un momento extraordinario en la historia de la humanidad. También, y quizás sobre todo, porque han abierto una puerta hacia un nuevo mundo que está esperando a las generaciones futuras. La expansión en la dimensión vertical. Hasta pronto, amigos.